0: Venivo pagata un bitcoin al mese Eccoci qui ragazzi, io sono Gigi Balarani e questo è Cryptoland Podcast La frase che ho citato è estratta dalla talk che stai per ascoltare in cui parlo con Amelia Tommasicchio che è la fondatrice del magazine The Cryptonomist e lei è un'esperta di NFT ed è nelle cripto dal 2015 e in questa talk abbiamo parlato di cosa è cambiato e cosa non è cambiato in questi anni Nel mondo delle cripto e degli NFT e di come si sono evoluti gli NFT e di molto molto altro Vi segnalo una parte da non perdere verso la fine della talk in cui racconta gli errori che si fanno generalmente Quando si lancia una collezione NFT, Amelia infatti ha aiutato diverse collezioni a lanciarsi sul mercato Tra cui quella di Montemagno e i principi che segue lei per investire in NFT Detto questo io ti lascio la talk e ti auguro un buon ascolto Ciao, Ciao! come stai?
1: Bene, in questo è il posto medievale.
0: <ride> sì, con la musica medievale. Allora, Amelia. Ciao. La uh, co-founder e CMO di Cryptonomist. Sì, cioè, insomma, ho ah, intervisti scusate.
1: e non so, si è preparata. Non so no? neanche okay. che cosa Oggi va. Oggi è un po' così. CMO, Però tu hai
0: iniziato come CMO da qualche parte, ricordo una storia che...
1: <ride> sì, ero... Cioè, ero, mi sto cercando ero, sì, di salvare sì, dai. Eh, ero CMO di Edu. Ok, allora andiamo
0: da inizio, CEO esatto. di Cryptonomist. Sì. Che è?
1: Una rivista in italiano e in inglese del mondo cripto, quindi un quotidiano online eh, per cui tutti possono leggere appunto le, le notizie del mondo cripto, blockchain, NFT, metaversi tutti i giorni, insomma, tenersi aggiornati nel settore.
0: Ok. A me la cosa che sconvolge diciamo del tuo percorso è mm. quando sei entrata nel mondo cripto. <ride>
1: Mai, mai troppo presto in Ma, realtà. Mai troppo presto, vero? Eh, era il 2015. Ok. Ehm, però purtroppo non, non, ho, tenuto fatto... crypto, ah, non certo. ho tenuto tutte le cripto. Non ho tenuto tutte le cripto, purtroppo, perché all'inizio. Non ho il dato. Non ho dato tutto purtroppo. Perché all'inizio addirittura venivo pagato un bitcoin al mese. Però incassavo solo con. incassavo solo bitcoin. Quindi... <ride>
0: La faccia di lucrezia. <ride> <ride> e io ho pagato un bitcoin uh, al mese. Sì,
1: però Obvio. incassavo, cioè okay. era la mia, il mio stipendio, no? Quindi dovevo... Un certo valeva punto quindi erano... 2000 euro? Ah eh, no, no, all'epoca erano pochissime, 600 dollari, okay. qualcosa del genere. E era uno, uno dei lavori che uh-huh. facevo, però eh, questo in particolare mi permetteva di guadagnare un bitcoin al mese. Assurdo!
0: Però, che cos'era si può dire?
1: Sì, ero la uh-huh. social media manager di un wallet okay. eh, che si chiama Holy Transaction, uh-huh. che è anche lì uno, uno dei primi wallet. E con sede in Lussemburgo uh-huh. e venivo pagato un bitcoin al mese solo che eh, dovendo me- venire incontro alle vicissitudini della vita pagare l'affitto e fare certo. la spesa a un certo punto avevo dovuto venderli quindi eh, per quanto sia longeva nel settore cripto non ho dato tutto ok
0: vabbè ovviamente <ride> bisogna sempre dire così se no ti vengono a rapire le no, chiavi eh, ma come com-
1: dice Zucco <ride> ho perso tutto in quell'incidente in ho barca ho perso tutto non ho più una lira <ride> esatto eh, basta certo. no.
0: E, e invece come è nato, proprio come sei entrata in contatto con le cripto, ma soprattutto quando hai avuto il tuo aha, quel momento in cui dici ok, questa è una roba interessante?
1: Allora, era appunto 2014,
0: uh-huh.
1: eh, 2015 stavo scrivendo, la. dovevo decidere l'argomento della mia tesi uh-huh. di laurea e mi avevano parlato di di Bitcoiner, il mio mio ex ragazzo che appunto lavorava nel settore del crowdfunding e aveva sentito parlare appunto da Giacomo Zucco di di Bitcoin, Mm quindi mi aveva parlato di di questa cosa e da lì, non so, il senso anche di, di diciamo quasi anarchia del settore Bitcoin, la decentralizzazione, il fatto di non essere controllato da autorità mi aveva interessato, mi aveva intrippato. E era quello il,
0: l'idea era che quella, ti aveva sì. stuzzicato? E
1: da lì ho iniziato appunto a studiare, ho scritto la tesi su, su Bitcoin.
0: Tu hai fatto la tesi di laurea su Bitcoin? Sì. Ok.
1: E, e da lì ho cominciato a, subito a cercare lavoro nel, nel settore. All'inizio ero giornalista per diverse, diverse riviste internazionali poi appunto sono diventata CMO di, di questo wallet che si chiama IDU, uh-huh. uh, e poi nel 2018 ho fondato Cryptonomist.
0: Ok. Allora ti faccio subito una domanda nel percorso che hai fatto. Quali sono le cose che non sono cambiate? Da quando, perché si sem- tutte le cose che sono cambiate quasi Sempre. tutto nei crypto. Ma cos'è invece che hai visto come costante da quando sei entrata diciamo fino ad oggi? Sì, c'è qualcosa?
1: Ma sicuramente siamo poche donne, questo okay. è sempre stato così e probabilmente sempre lo sarà. Vi parlavo eh. prima
0: con Marcello Scani che effettivamente da pochissime. Noi siamo
1: veramente poche. Um, e poi purtroppo per quanto anche noi con Cryptonomist no, ci, ci impegniamo a sconfiggere le, diciamo, le leggende metropolitane dietro al settore, purtroppo mh, molti, molti anche mh, mass media e, uh, cercano diciamo, di parlare di Bitcoin soltanto come, uh, sai, sto so parlando di prezzi mm-hmm. e basta, sale e scende punto oppure accomunandolo a attività illecite, eh, e quindi no, cercando titoloni, clickbait per, per parlare di questa materia, poi in realtà diciamo al limite con la fake news. Ed è, no, non è cambiato molto devo questo dire. Da non quando... è cambiato il film, no, l'hanno fatto su... Mm, sì, non è cambiato particolarmente.
0: Ah, questo è interessante perché effettivamente... Tutte le volte che si parla di cripto, si parla per il prezzo, sì. nei media almeno tradizionali. Esatto. Ed è quello che muove la maggior parte delle persone.
1: Sì, per in realtà non, ci, non esatto, ci, ci sta anche, però è anche un peccato. The moon, esatto, eccetera. dimenticare anche il motivo per cui sono entrata nel settore. Questa, che
0: è? Quello questo che dicevi senso, prima. Esatto,
1: di, di, di decentralizzazione. Noi magari in Europa non ce ne rendiamo troppo conto. Uh-huh. Um, ma molti paesi anche il Salvador, il Venezuela l'Argentina e via dicendo grazie alle cripto stanno, stanno migliorando la, la propria vita tutta la, la popolazione unbanked in Africa ad esempio quindi noi magari in Europa non ci rendiamo conto e parliamo di criptovalute solo perché ci ha fatto, abbiamo investito no? uh-huh. in realtà ci sono intere popolazioni, interi paesi che, dove le criptovalute servono veramente e, stanno migliorando la la vita delle persone in meglio
0: vuoi raccontare un pochino questo aspetto se tu l'hai approfondito dell'utilizzo delle cripto anche perché poi eh, non so se tutti lo sanno ma i paesi in cui sono più adottate le cripto sono proprio questi paesi del terzo mondo in cui magari non ci sono il, il sistema bancario appunto non ci sono prestiti non ci sono conti eccetera che lo sai che mi sembra mi sembra molto perché io vedo Le cripto, come l'evoluzione dei soldi, nuovi soldi, soldi del futuro, un nuovo sistema economico bancario, eccetera. Ed è quello che è successo con il telefono. Se ti ricordi, prima solo telefono fisso con il cavo, con la roba, e i paesi del terzo mondo ora hanno proprio saltato il telefono fisso, non l'hanno mai avuto perché aveva tutta l'infrastruttura, cavi che dovevano passare, non li hanno mai messi perché non ci guadagnavano niente, e oggi stanno tutti con i telefoni. Quindi. Invece come questi paesi Unbanked proprio perché non conviene aprire la banca lì, chi se ne frega, però la tecnologia accessibile a tutti, portatile, nuova, comunque viene adottata. Esatto,
1: ma spesso sono Unbanked anche perché mancano, eh, manca tutta la parte diciamo burocratica di documenti, molti non hanno la carta d'identità, non il passaporto. D'identità. Quindi è, mh, è veramente difficile per intere, intere popolazioni aprire un conto in banca, poi magari le, le FI di questi servizi, anche come Moneygram, queste cose, questi tra, diciamo, servizi più tradizionali sono uh, impensabili per uh, popolazioni che magari guadagnano boh, un, un euro all'ora o anche di meno. No? E quindi le cripto vanno, vanno in soccorso. Non, non per niente, appunto, come dicevi tu, sono utilizzate soprattutto in, in Nigeria, in Africa, Uh, erano state utilizzate molto durante la crisi greca, uh, in Argentina e Venezuela e lì di certo appunto diventa quasi una moneta corrente, no? come il Salvador anche che è diventata la, la valuta a corso legale perché la moneta locale è troppo inflazionata e, e quindi secondo me noi in Europa siamo per, fortu- cioè per fortuna insomma non, non ce non ne rendiamo conto, non di abbiamo bisogno cosa e quindi vediamo Bitcoin magari solo come speculazione. E quindi, bello, sta salendo. Oddio, sta, per, sta, sta scendendo. Invece ci sono altri paesi dove effettivamente sono utili.
0: Eh, uh, ti fa di raccontare un pochino questa, cioè approfondire un po' su quest'utilità, perché sai che è la critica che ancora tutti quelli che sono fuori da questo mondo fanno al mondo cripto? Sono speculazione. Qual è l'utilità? Infatti, ora con la guerra è uscita molto questa cosa di dire io mi sposto i soldi da una parte all'altra del mondo in esatto. un istante, anche se ci sono le sanzioni e le banche non si comunicano.
1: Esatto. E esatto. eh, questo, anche con tutti i conti bloccati del... No, degli, dei russi che non possono più utilizzare le carte, eccetera, le, con le criptovalute risolvi tutti questi problemi. Quindi un, un'altra utilità che ahimè non, non, non si augura a nessuno, nel senso no, di avere conti bloccati, eccetera, sì. però è un, un altro esempio di come le criptovalute non, non siano soltanto mera speculazione.
0: Tra l'altro ieri sentivo i numeri, che lo ricordo assolutamente, del, degli italiani mm. che hanno, non hanno la possibilità di aprire conti perché sono protestati o comunque sono stati tagliati fuori dal sistema bancario cioè nel momento in cui tu vieni tagliato fuori dal sistema bancario per diversi mesi o anni tu non puoi utilizzare carte di credito, avere conti correnti che oggi che il contante sta andando in disuso praticamente sei tagliato fuori dalla vita
1: Esatto. ma anche Assange non, che non riesce no, a, a avere conti eccetera riceve donazioni in criptovalute e certo. molti, noi nel, nel settore siamo pro, diciamo, esatto. le, quello che, che ha fatto Assange, quindi è uno degli L'Italia. esempi, esatto, uno degli che, esempi. Che tra l'altro viene
0: proprio dal cypherpunk, da questo eh, movimento, esatto, da cui è andato esatto, anche il bitcoin. Esatto,
1: quindi è un altro esempio in cui non troppo, neanche troppo distante no, uh-huh. da, da noi, eh, un altro esempio di utilizzo delle criptovalute in, uh, per il bene, no, per il bene comune anche.
0: Allora, io so che tu sei la regina degli <ride> NFT e tra poco uscirà pure un libro, tra l'altro, no? Sì. per Mondatore. Siamo esatto,
1: esatto. E dovrebbe uscire a settembre okay. e, e sarà appunto sugli NFT tutte le, le applicazioni, quindi dalla, dal campo dell'editoria, dell'arte, del gaming, dei metaversi e appunto cercare di, 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 di spiegare ad un pubblico che magari ne ha sentito parlare e vuole approfondire eh, come funzionano, quando sono nati, che appunto non sono nati nel 2021, Ma nel allora, 2020.
0: Allora, un po' di cose curiose di questo <ride> mondo degli NFT, no? che io mi, as- mi aspetto e chi ascolta questo podcast sappia cosa sono. Sì, no, eh? no,
1: no, no non mi metto a spiegare no, cosa sono. No, almeno per <ride> sentirlo
0: dirci, dire, cioè esatto. non fanno giù token, eccetera, eccetera, però Raccontaci qualcosa di cui le le persone non sanno o o qualche idea sbagliata che...
1: Sì, un un capitolo intero proprio del libro è dedicato alle leggende metropolitane dietro gli NFT. Una delle cose che si sente dire è che sono nati ora, è una moda passeggera, Mm ehm, servono all'arte e basta. Quindi il libro cerca di spiegare sia tutta la storia, quindi i primi esperimenti addirittura risalgono al 2014, su Bitcoin, su Namecoin, quindi proprio esperimenti, ma proprio esperimenti, cioè non non erano neanche stati venduti, erano proprio le prime prime creazioni per studiare la tecnologia e e tutta una parte anche appunto di di applicazioni, quindi non si parla solo di arte o i gattini dei CryptoKitties, ma interi settori dove gli NFT possono essere applicati, quindi anche i videogiochi, l'editoria, il design, la moda, insomma mh, non parliamo solo di arte, quindi tutta una, una, una sezione del libro è dedicata a, a spiegare ehm, le varie applicazioni e appunto cercare di, di far capire che non è una moda passeggera perché così come non sono nati nel 2021 ma addirittura nel 2014 e una, diciamo, un, un'evoluzione più che una moda passeggera. Sono nati nel 2014, in pian piano si sono evoluti, si sono eh, diciamo, affermati in diversi settori e quindi insomma, il, il messaggio poi è cercare di far capire che come le criptovalute appunto, non sono una moda passeggera, ma mh, pian piano si stanno affermando e secondo me continueranno a, ad essere usati e a esistere.
0: C'è qualche storia sugli NFT o caso, diciamo, di cose che sono successe sugli NFT che ti ha colpito o che può essere comunque interessante per capire questo mondo?
1: Ma una cosa, diciamo, più che altro una curiosità. eh, Alcuni degli artisti che provengono dal mondo tradizionale, che poi hanno deciso di eh, entrare nel mondo NFT, eh, mi, mi dicevano che addirittura stanno avendo più successo nel mondo NFT tanto addirittura da eh, cambiare le quotazioni delle loro opere fisiche, nel senso che poi i prezzi delle loro opere si devono quasi riadattare al successo degli NFT. All'inizio tipicamente quando un artista entra nel settore dice vabbè eh, devo Parto dalla mia base di pertenza che è la mia quotazione nel nel mondo fisico, quindi il il primo NFT siccome nel mondo tradizionale metto in vendita il mio quadro a 3.000 euro, il primo NFT più o meno lo metterò a 3.000 euro e addirittura invece si sta creando il contrario. Si sta, no, si sta creando il contrario, che magari gli artisti iniziano a vendere a 3.000 euro, poi le loro quotazioni nel mondo NFT salgono, okay. quindi magari... Molto cioè più dire, facilmente. Esatto, arrivano a un NFT per 50.000 euro, mm-hmm. faccio, faccio un esempio, e quindi dicono non posso svalutare ora le mie opere fisiche, mm-hmm. quindi metterò in vendita probabilmente anche le mie, le mie opere fisiche a... 50 mila euro okay, si, si riequ- riequilibra tutto il, il, il settore
0: ma allora io ti dico da parlando con molte persone nel mondo NFT le cose che si sentono di più sono le scimmie ovviamente Bore d'Ape che quello che fa più scalpore è un'immagine che ti puoi scaricare gratis e ti compri a un milione ah, e ah. poi non è che ne hai cioè sicuramente ne puoi avere un utilizzo eccetera però cos'altro, già questa cosa degli artisti secondo me è un qualcosa che non è molto esplorata dal grande pubblico perché ovviamente non fa scalpore l'artista, ok, è un artista e fa il suo NFT. Beh, che, cioè, che altro vedi tu in questo mondo? Perché effettivamente dal game, appunto gli artisti, ai eh, biglietti d'ingresso, cioè tu come stai vedendo questo mondo NFT? Cosa c'è oltre l'arte, delle grandi, queste grandi collezioni che valgono milioni e milioni?
1: Come dicevo prima, nel, il gaming sta avendo un grande successo mm-hmm. nell'ambito NFT, l'ultimo report di nonfungible.com, che è questo sito di aggregazione mm-hmm. di, di dati sugli NFT, dice che nei primi, negli ultimi... Cioè, nei primi tre mesi del 2022 quindi gli ultimi tre mesi ehm, il settore che sta è più in crescita è proprio quello del gaming quindi okay. un'applicazione che magari sì, si era vista con i CryptoKitties pian piano si sta fermando ma magari non ha veramente tante già applicazioni Cioè ad esempio magari eh, al, al momento acquisti una collezione di NFT ti promettono un videogioco no? Sì. quindi non ci sono veramente tanti videogiochi mm-hmm. già basati sugli NFT ma è un settore che sta si sta fermando un po' come quello dei, dei metaversi anche uh-huh. e,
0: promessa um... di creare metaverso cioè no la... le,
1: le applicazioni cioè ah, l'utilizzo applicazioni degli attraverso NFT il, degli metaverso. NFT nei metaversi come uh-huh. anche in, non so in Sandbox uh-huh. o Nemesis o VR e via dicendo quindi okay. questi due sono secondo me settori che, che in futuro visto tutte queste anche promesse che continueranno a salire
0: allora l'altra cosa riguardo gli NFT che mi colpisce anzi sono due uno che voi avete proprio la vostra rivista, che ha come copertina... È un NFT, la rivista come funziona? È, la, è un'opera d'arte, quella della copertina creata da un artista, quindi il sì, design della copertina. Esatto.
1: Allora, abbiamo lanciato NFT Magazine a novembre scorso, uh-huh. quindi siamo ora alla ottava edizione, perché è un mensile, quindi ogni mese esce un nuovo numero. E fondamentalmente su OpenSea chi compra la copertina, e la, la copertina della rivista è un NFT realizzato da importanti eh, artisti. Uh-huh. Chi la compra ha diritto a leggere la rivista.
0: Oh, ok. Quindi tu okay. è come se comprassi. cioè non si può leggere se non è nel No, un NFT. esatto. Okay.
1: Compri la, la copertina, quindi l'NFT che ti sblocca l'accesso, l'accesso a... alla, alla la lettura della rivista. Sì.
0: E poi l'altra cosa è invece che. Voi, come Cryptonomist, credo avete lanciato proprio una collezione crippo. Come si chiama? Sì, Ho detto sì, giusto? Esatto. <ride> eh, giusto. Raccontami questa esperienza di lanciare una collezione. Eh,
1: non è così immediato. Ok. Eh, cioè, Inquadriamola
0: temporalmente. Intanto, quando è successo allora, quanto è durato? L'abbiamo tutto? lanciata
1: a dicembre del nel 2021. Uh-huh. Uh, ovviamente avevamo iniziato già da mesi prima a strutturare la collezione, a capirne le utilities, a preparare il sito, tutte le grafiche in, in 3D, perché è una collezione di, di figurine ma sono in 3D, cioè le Bored Ape sono in 2D per, farci, per farti capire, e invece il Crippo è in 3D che gira su se stesso, ed è una collezione di 2.000, 375 ippopotami
0: okay. perché
1: l'ippopotamo è la mascotte di Cryptonomist da, quando, da okay. quando abbiamo iniziato
0: Perché 2353?
1: 75. 75! 2375
0: Memoria a breve termine la mia nulla, eh no, però... No,
1: 735 certe volte mi confondo okay. anche io, quindi okay. immaginiamo così è un numero...
0: Ok, ma tipo... per il barna di, del minting, perché quelle dinamiche alli- esatto, lì? Esatto,
1: perché all'inizio erano 3700 eh, avevamo messo, diciamo, una deadline alla, temporale, un temporale entro quando si
0: potevano aumentare.
1: Esatto. Mm-hmm. E poi e per incluso... chi non lo sapesse,
0: vuol dire esatto. creare, quindi quando lo compri si genera. Cioè. Esatto.
1: E ne abbiamo venduti 2700 quella eh? cosa lì, quella cosa lì e, e poi abbiamo bruciato il i, ba, esatto. barn
0: di quelli. o meglio
1: che... cioè, se vogliamo essere proprio tecnici non sono stati mintati non sono
0: stati mintati quindi okay. quegli
1: altri sono in, non esistono più mm-hmm. noi potremmo riaprire il mint ovviamente non lo faremo però quindi esisterebbero ma non sono mintati okay. quindi non, non sono sulla blockchain non esistono sì, avete
0: barnato la supply eh, dice eh, in esatto, termo... sì, dice. usciti esatto Ok, e immagino che, io so che anche hai lavorato con Marco, con Montemagno, nella sì. sua collezione di NFT e magari aiuti diversi progetti. E rispetto alle cripto, comunque creare una cripto è una roba bella, insomma, impegnativa. Mentre le collezioni NFT, ho visto che hanno aperto le porte a tantissime persone che si sono lanciate con qualsiasi idea, dalle più assurde alle più concrete. E per qualcuno che vuole lanciare la sua collezione, cioè se dovessi dare dei consigli. Sì.
1: Eh, non consigli
0: nazionali, cioè, no, cioè, no questi no, sono, sono consigli di business. No, sono consigli di
1: business, esatto. <ride> okay. eh, no, sicuramente la, la prima cosa è avere bene in mente e allocare un buon budget di marketing. Tipo? Ma considera che noi per venderne 2000 e qualcosa abbiamo speso sui 100.000 euro.
0: Ok. Quindi già per no, dare esatto, un parametro, no, perché che uno la, pensa la prima, che è tutto facile, è tutto esatto, gratis. Esatto, la prima
1: cosa è, vabbè, sono belli, magari uh-huh. sono anche qualcuno di famoso, di conosciuto nel mondo NFT, faccio la mia collezione ma ho zero budget di marketing. Okay. Non funziona, Non funziona. No, quindi è ben importante avere già un buon budget di marketing, poi ovviamente si può aumentare nel corso del tempo uh-huh. vendendo, sai, le varie, magari le pre-sale, le whitelist, però è la prima cosa e veramente. come
0: consiglieresti di investirlo questo budget?
1: Ma tra mh, tutti i canali del mondo cripto, eh, tra Discord, pubblicità, su, su Instagram, sui social, influencer, tutto, marketing, sì. Tutto. però nel, ovviamente nel mondo cripto perché mondo crypto. all'esterno poi sì, può fare un po' da cassa di risonanza però uscire su riviste non specializzate secondo me in realtà
0: Vabbè, su no, Cryptonomist. No. Su Cryptonomist possiamo <ride> no, fare visita, Possiamo esatto. fare tranquillamente.
1: Sì, sì.
0: Va bene, e c'è qualcos'altro, diciamo, che vuoi raccontare a chi è nuovo di questo mondo? Intanto ci sono bambini nell'inquadratura?
1: <ride> e um, li pixeliamo dopo, i bambini. Ah,
0: certo. Eh, <ride> vi toccherà pixelare questa. E,
1: um, no, un'altra cosa è essere molto realisti sul, sul numero di NFT. Mm a meno che appunto non si prevede magari un burning o la, il, la chiusura del, del minting dopo una certa data e mh, avere una, un insomma, numero realistico di NFT che si riescono più, più o meno a vendere perché col fatto che le Bored Ape, Crypto Punk, queste grandi collezioni sono di solito da 10.000 NFT tipicamente uno per default dice ah no farò 10.000 NFT quando invece in un mercato così abbastanza anche saturo Mm di questi progetti è abbastanza irrealistico. E
0: poi una cosa che non tutti sanno è che i gruppi Discord sono tutti bottati, cioè pieni di fake, di numeri fake. Io all'inizio che entrare in questi gruppi Discord con 250.000 membri. Esatto, che cioè, ci wow. porta nel mondo
1: cripto non ci sono neanche. Scusate. Ma non ci sono 250.000 <ride> esatto. persone. Dove l'avete trovato.
0: Poi vedi che le collezioni hanno 3.000 holder comunque eh, di fatto, esatto. quindi alla fine servono pochi ma buoni.
1: Sì, in realtà poi su di, di, di solito ho visto che eh, rispetto ai membri di una community Discord forse converte il 5%, quindi okay. se, se hai 250.000 holder, eh, scusa, membri su Discord non è certo detto che poi investano tutti, infatti magari neanche 10.000 convertono.
0: Sì. Eh, invece diciamo sempre questo stesso mondo, però dal punto di vista di chi invece lo vive come collezionista o speculatore, che suggerimenti puoi dare?
1: Ma io mh, sto investendo sinceramente più sull'arte: Sull'arte, questi sono, ma perché poi io ho studiato storia dell'arte, mm. tra l'altro, quindi è il settore è che mi interessa all'intubo. di più. Esatto, okay. e, quindi, giusto per dire, non, non è un consiglio finanziario, cioè, ma è quello mai, che io
0: <ride>
1: prediligo personalmente però mh, appunto ma non sono specifico, quindi tipo
0: non su OpenSea uh, per dire di marketplace. Uh, sì, di... ma
1: utilizzo Super Rare, Foundation, Super Rare, oddio, so. OpenSea certe volte è anche utile per magari pescare delle, delle collezioni, soprattutto di collectible magari mm-hmm. più interessanti. E però diciamo che non mi reputo un collezionista o tantomeno un, un, un trader non faccio flipping quindi mm-hmm. com- così come nelle criptovalute io compro e hold ok quindi, quindi i punti
0: sul lungo termine sì
1: assolutamente
0: fantastico vabbè allora, io ti ringrazio
1: grazie per un a sacco te. di
0: cose poi io spero ci saranno tantissime domande così facciamo la seconda puntata
1: Va bene. sicuramente
0: quando esce il libro lo racconterai anche a criptovalute
1: volentieri grazie, grazie mille
0: ciao Yeah!